0: Veggie Radio Podcast.
1: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt auf Liane Leser. Herzlich willkommen, Liane.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. <lacht>
1: Aber sehr gerne, Liane. Wir sprechen über Herzensgeschichten für Kinder. Die schreibst du und äh, da möchte ich erstmal wissen, wie das denn überhaupt dazu gekommen ist. Wie sind die entstanden?
0: Ja, ähm, also erstmal muss ich sagen, dass es für Kinder und Erwachsene ist, weil mhm. es sind auch ein paar komplexere Geschichten dabei, die für Kinder noch ein bisschen schwer zu fassen sind, ähm, deswegen ähm, Gefühlsgeschichten von Herz zu Herz für Groß und Klein ja. und entstanden ist das Ganze eigentlich schon, ja, als ich noch klein war ähm, und so langsam schreiben konnte, da habe ich schon die ersten Geschichten geschrieben. Und ja, wie sich das dann so eben, wie das dann so ist, habe ich das dann ein bisschen verloren, so mein, meine Leidenschaft, also meine Vorliebe fürs Schreiben durch die Schule, Ablenkung und ist das eben, was der Alltag so bringt. Und dann ähm, 2017 ist dann ähm, mein Sohn geboren. Und dann habe ich so langsam wieder ähm, zum Geschichtenschreiben zurückgefunden, also erstmal zum Geschichten erzählen. Ähm, als es dann losging bei ihnen, dass er so ungefähr zwei Jahre alt war, habe hab ich angefangen, ihnen da ein paar schöne Sachen zu erzählen und habe mir dann so gedacht, oh, die, die waren jetzt richtig gut, die Geschichte, die könntest du jetzt eigentlich mal aufschreiben. Genau, und so haben sich dann so ein paar Geschichten schon zusammengesammelt. Ja, und nachdem ich die dann ein paar anderen Kindern noch vorgelesen habe und auch Erwachsene, die gelesen haben, da habe ich den Input bekommen, ja, das sollst du wirklich der Welt schenken und äh, auf alle Fälle veröffentlichen. Ja, und da habe ich den Mut gefasst und dann 2022 im Januar mein erstes Buch in der Hand gehalten, dann aus dem Karton ausgepackt, das war wunderschön.
1: Also Jubiläum <lacht> jetzt sozusagen, ein Jahr.
0: Ja, genau, richtig. Ja.
1: Und äh, also dein Sohn hat dich sozusagen inspiriert, wieder mit Geschichten anzufangen.
0: Ja, genau, wie mhm. das immer so, wie das oft ist, ne, so in der Elternzeit, findet man dann zu seinen eigentlichen Interessen zurück, mhm. <lacht> das ist auch bei mir so gewesen.
1: Ja, ja. du hast jetzt, also ich habe es hier in deiner E-Mail gesehen, also du hast zwei Bücher, diese Gefühlsgeschichten für Groß und Klein und mhm. dann gibt's noch Puh, Pupi, Pupi hat gepupst, das ist <lacht> Pup
0: Pupsi hat gepupst, ja. Das, das ist eine ganz lustige Gesch Geschichte über einen Wildschwein, mhm. das ständig eben mit Blähungen zu tun hat und das ist für die Familie, für die für die Wildschweinfamilie ganz schön anstrengend und irgendwann ähm, macht sich dann die Schwester Lori mit ihm zusammen auf den Weg und möchte herausfinden, woran das liegt, beziehungsweise was, was man denn dagegen machen kann, gegen dieses ständige Gepupse. <lacht> und das Besondere an diesem Buch ist, dass da auch noch ein Pupskissen mit dazu gehört. Ach was. da haben die da haben die Kinder natürlich immer richtig Spaß. Also da habe ich echt schon Feedback bekommen, dass das sogar bis zum Lieblingsbuch geworden ist. Also da war ich total gerührt.
1: Das finde das find ich toll. Ich hatte schon mal so eine Geschichte mit Prinzessin Blubberbauch. Da ging es <lacht> auch ums Pupsen. Aber nochmal zurück zu den, zu den Gefühlsgeschichten. Wie fallen dir die ein? Wie, wie kommt das? Kommt das von jetzt auf gleich oder äh, setzt du dich hin? Also wie andere Leute, sage ich jetzt mal ins Büro gehen und nimmst einen Zettel und fängst an, acht Stunden zu schreiben oder wie geht das?
0: Also letzteres eher nicht, mhm. weil ich, ich brauche da immer so einen Schreibfluss, so eine, so eine kreative Phase brauche ich da, die die muss ich abpassen quasi. Ja. So jetzt planen und jetzt schreiben, das funktioniert überhaupt nicht. Also da habe ich bis jetzt noch keinen Erfolg damit <lacht> gehabt. Und auf die Geschichten komme ich ähm, auf verschiedene Weisen. Also ich habe schon einfach drauf losgeschrieben, weil mir einfach so, weil ich eben diesen kreativen Fluss gerade hatte. Ja. Ähm, dann die zweite Möglichkeit ist, dass mein, mein, mein Sohn mir ein paar Stichworte gegeben hat. Das waren dann so die Abende, wo wir nicht so richtig wussten, was, was machen wir jetzt als Abendritual. Und da haben wir uns überlegt, oh, dann kriegst du eine Geschichte jetzt erzählt. Dann sagen wir mal drei Stichworte. Und da hatte zum Beispiel Fahrrad ähm, hatte gesagt und was hat er noch gesagt? Ballon, also Heißluftballon ja. und dann noch irgendwas. Und daraus ist zum Beispiel die Geschichte, die in den Gefühlsgeschichtenbuch auch drin ist, entstanden. Die heißt ähm, Der Wunsch des Fahrrads.
1: Ah ja, okay.
0: Genau. Und die dritte Methode ist dann, ja, dass ich mir irgendein Thema vorgenommen habe, zum Beispiel jetzt Vertrauen oder sowas. Mhm. Und darüber dann eben mir was, was einfallen lasse ja also meistens erzähle ich es erstmal und dann später wenn ich Zeit habe ne, dann ja. schreibe ich das dann halt auf ja
1: also das heißt du merkst dir die Story dann
0: ja genau also
1: <lacht> das meiste ich,
0: ja genau, richtig. Mhm. Also aktuell ähm, denke ich mir auch eine ein Buch aus, also ich mhm. bin an einem Kinderroman dran, der richtig von den Gefühlen handelt, also da geht es um ein weißes Licht, was vom Universum auf die Erde geschickt wird und das spielt quasi vor, vor bevor es die Menschheit gab auf der Erde, mhm. ähm, damals wandelten noch die Gefühle auf der Erde rum <lacht> und das weiße Licht, das sammelt dann quasi diese ganzen Gefühle ein lernt die alle so kennen und bei jedem abschnitt wird dann auch noch so ein bisschen ja erklärt was immer so denn damit umgehen kann wenn man zum beispiel wut hat oder so ja, also es wird quasi bewusst gemacht wie gefährlich die wut ist und das alles ähm, sehr spielerisch erklärt genau das, das da, da bin ich gerade dran und da ähm, erzähle ich meinem sohn das möchte eigentlich immer ganz gerne abends hören <lacht> wie es mhm. weitergeht ähm, immer so ein kapitel über ein gefühl, ja, wenn das, weiß ich wieder ein neues Gefühl trifft. Und ja, dann lasse ich immer mein Handy mitlaufen. Mhm. Und habe das dann quasi äh, als Sprachnachricht auf meinem Handy gespeichert. Und wenn ich dann mal wieder am Rechner bin und die ähm, Schaffenskraft gerade habe, da dran weiterzuarbeiten und die Zeit vor allem, dann höre ich mir das an und schreibe dann eben das Kapitel dazu.
1: Ja. ja. Also, das, die, diese, diese Geschichte klingt äh, jetzt schon spannend. Also, da bin ich äh, äh, interessiert dran, wenn sie fertig ist, sie zu lesen. Und ja, äh, ich habe auch gelesen, du schreibst auch, also sozusagen Auftragsgeschichten. Das fand ich ja. jetzt auch eine spannende Sache. Also, ich sag mal, wenn jetzt Eltern. Äh, die ihren Kindern eine gute Nachtgeschichte erzählen wollen, wenn denen nichts einfällt, die können sich an dich wenden und genau. äh, du schreibst denen dann sozusagen eine eigene gute Nachtgeschichte oder was auch immer für eine Geschichte. Also muss ja nicht zur so guten Nacht sein, kann ja auch so sein.
0: Genau, also was auch immer da, da dran ist. Also was auch möglich ist, wenn die Kinder irgendwelche Probleme haben, zum Beispiel, ja, jeder hat ja immer mal so irgendwelche Themen, ne? mhm. wenn sie Angst haben vor Monstern unterm Bett oder. Ja. Angst haben vor der Schule, weil sie bald in die Schule eingeführt werden und da alle immer davon erzählen, ja, und bald beginnt der Ernst des Lebens und mhm. so und die Kinder dann im Prinzip eigentlich eher nur Angst kriegen von dem, was da kommt.
1: Ja. Das
0: war nämlich zum Beispiel auch bei mir als Kind so. Ich hatte richtig panische Angst vor der Schule.
1: Mhm.
0: Ja, und wenn da eben so eine Angst ist oder irgendwas, dann könnte man auch versuchen, das mit einer Geschichte quasi zu lösen.
1: No. Ah, also das, das äh, funktioniert sozusagen.
0: Ja, das, das kann man jetzt nicht so hundertprozentig ähm, garantieren, das mm -hmm. ist klar. Aber es ist auf alle Fälle ein, ein guter Weg, um das Kind erstmal dafür zu sensibilisieren, dass, dass, dass da ja, dass es sich da vielleicht ein bisschen leichter machen kann in diesem Thema, Problem oder was auch immer es da halt gerade hat. Genau. Ich kann Und mir eine Auftragsgeschichte ja. durfte ich tatsächlich auch schon schreiben, das war so schön, da hat eine... Ähm, Kundin von mir quasi für ihre Mutter zum 60. Geburtstag sich das gewünscht, dass ich mhm. da eine Geschichte schreibe, also über ihr ganzes Leben. Ja. Ja, und habe da, das ist so die längste Geschichte, die ich bis jetzt geschrieben habe tatsächlich. Also die war dann neun Seiten lang, okay. <lacht> neun oder vier Seiten. <lacht> ja, aber so eine ganze Lebensgeschichte, ne, da brauchst du natürlich auch viel. Ja, kommt dann eben viel bei raus.
1: Ich wollte gerade sagen, also die, die Lebensgeschichte auf neun Seiten, da hat die arme Frau nicht viel erlebt in ihrem Leben.
0: <lacht> ne, ja also es waren jetzt nie so die ganzen die ganzen einzelnen Sachen. Ich habe das eher, also sie hatte sich eine Gefühlsgeschichte gewünscht ja. und da habe ich das so umgesetzt, dass ich die, die ganzen Protagonisten, also besonders sie selbst, mhm. ähm, als, oder wie soll ich sagen, also ich hatte Sie war das Schmetterlingskind, so also heißt auch die Geschichte.
1: Ja.
0: Und sie hatte halt ähm, Schmetterlinge um sich herum. Also in der Geschichte geht es darum, dass sie Begleiter hat, ähm, ja, die die, die, die halt immer bei ihr sind, von, mhm. von, von, von Geburt an. Und diese Schmetterlinge ähm, nehmen halt die, also die verkörpern die jeweiligen Menschen in ihrem Leben. Genau. Und das sind zum Beispiel eben die Eltern gewesen, die dann die großen Schmetterlinge waren und sowas. Genau. Also so habe ich das dann quasi verpackt. Und das Schöne daran ist, dass, dass alle wirklich sehr berührt waren von dieser Geschichte. Und die Konsequenz dann von, von diesem ganzen Ding war dann, dass ich vor kurzem in einem Kinderheim in Radebeul ähm, auch eine Geschichte vorgelesen habe. Ja. <lacht> Weil das war nämlich die Gleiche, die das organisiert hat. Und ja, da durfte ich dort ja zum ersten Mal Kinder in einem Kinderheim glücklich machen. Das habe ich mir schon so lange äh, mal vorgenommen, in ein Krankenhaus oder in ein Altersheim ja. oder irgendwas zu gehen, um den Leuten dort vorzulesen. Und es ist unglaublich, dass es jetzt mein eigenes Buch war, was ich da in der Hand halten durfte, um das zu tun. Wie, <lacht> ich, wie, kann wie, ich da auch auf meiner Löffelliste quasi einen Haken dran machen.
1: <lacht> wie ist das denn angekommen? Waren die Kinder fasziniert oder äh, wie, wie wie ist das abgelaufen?
0: Die waren richtig begeistert. Die, also ich muss sagen, ich kriege das gar nicht so richtig mit, weil mhm. ich dann so in dieser Geschichte drin bin, wenn ich die vorlese. Ja. Ähm, und dann nur auf das eingehe, was jetzt gerade eben in der Geschichte passiert, um das dann irgendwie in die Kinder ja, ja, so eine Brücke zu bauen im Prinzip. Und ähm, ich habe aber von den anderen Erwachsenen-Zuhörern das Feedback bekommen, dass die Kinder das wirklich aufgesaugt mhm. haben sollen. Und da sehr aufmerksam waren und ja, das das die waren auch wirklich, also hinterher habe ich das gemerkt, dass sie wirklich begeistert waren und sich auch sehr gefreut haben, als ich dann ein Buch dort gelassen habe, um es ihnen zu schenken.
1: Mhm.
0: Ja, das war richtig, richtig schön und die Kinder, die waren so offenherzig und haben, waren so dankbar und haben dann auch, also die haben uns umarmt, die waren richtig begeistert, es war yeah. so niedlich, also... Wunderschön. Richtig tolle Kinder dort in diesem Heim.
1: Das glaube ich gerne. Und äh, vielleicht kommt ja das ein oder andere Heim oder Institution, sage ich jetzt mal, auf dich zu. Ja. Und äh, du kannst so was Ähnliches vielleicht dann ja nochmal machen, beziehungsweise auch häufiger machen.
0: Unbedingt. Das möchte ich auch unbedingt machen. Genau. Wir, ich, mach so, ich halte auch ähm, generell immer mal ein paar Lesungen so in verschiedenen Cafés oder ähm, ja, zum Beispiel auch im, im Loseladen in Dresden habe ich, ich schon mal, also so verschiedene Orte, wo ich dann mein, mein Buch mitbringe und ja, die Leute dafür, dazu eingeladen werden. Ähm, das mache ich sowieso, das ist auch preislich sehr human, sage ich mal so. Mhm. Genau, auch im Salzraum sind wir zum Beispiel in Dresden, weiß ich ja, momentan halt nur in Dresden erstmal, weil ich noch so eine kleine Tochter habe, ich habe nämlich letztes Jahr nochmal eine Kleine Tochter bekommen. Ja. Und da kann ich aktuell noch nicht so bundesweit rumreisen. Das möchte ich ihr jetzt nicht antun. <lacht> genau. Aber wenn sie dann größer ist, dann plane ich das schon, dass ich da auch mal in anderen Städten unterwegs bin, wenn denn das gewünscht ist.
1: Mit, ja. mit diesem Loseladen meinst du bestimmt auch so ein Unverpacktladen, ne?
0: Genau, das ist ein Unverpacktladen, richtig.
1: Und äh, da kann ich mir vorstellen, also wenn du da liest und die füllen da ihr ihr Salz und, und ihre Nudeln ab. Das ist aber jetzt auch nicht so die richtig schöne richtig schöne Atmosphäre, oder?
0: Doch, das ist ein Salzraum. Ach also ja. da geht man rein und kann sich entspannen und die, mhm. den, den, das Salzaroma inhalieren ja. und tut auch noch gleichzeitig was für seine Gesundheit. Das ist, das ist ein wirklich sehr hübscher Raum und das ist richtig niedlich gemacht dort drinnen. Da kann man sich echt entspannt und wohlfühlen.
1: So was <lacht> und ich da dachte, ja, ich dachte, du du sitzt da im Laden und die packen ihre Nudeln und ihren Reis ein. Und
0: nee, im um Gottes Willen, <lacht> so ist es nicht.
1: <lacht> ja, so ein Salzraum kenne ich. Das hatten wir auch in der Stadt, also Salzgrotte. Die hat es aber leider auch, äh, äh, ja, leider gekillt, also die ganze mm. Pandemie und so. Das haben sie leider nicht überlebt, wie viele andere ja auch.
0: Da der Aufruf jetzt an alle, die das hier anhören, hm. unterstützt die regionalen Läden und ähm, ganzen Unternehmen, die so da eben zu knabbeln und zu kämpfen haben.
1: Unterstützung ist ein gutes Stichwort. Äh, du machst äh, neben dem Schreiben und Geschichten erfinden auch noch etwas anderes. Du hast eine ökologische Werbeagentur. Was muss ich mir denn darunter vorstellen?
0: Also du hast wirklich gut recherchiert, muss ich
1: sagen. Ja, ne? hm. Ich habe die <lacht> Mail die aufmerksam Spaß? gelesen.
0: Ja, super <lacht> genau also das ist mein mein Beruf ja. ich habe mich 2010 selbstständig gemacht mit meiner ökologischen Werbeagentur mhm. das heißt dass ich für für meine Kunden ähm, nachhaltige Designs entwerfe ähm, und nur mit mit nachhaltigen Materialien dann drucken lasse also ja. selbst drucke ich nicht das machen dann eben die Druckereien ja und das das also die die Werbebranche ist so mein mein Zuhause mhm. <lacht> Genau, und das ist das, das, der andere kreative Part von mir. Ja, da habe ich auch schon da bin ich auch mit Texten beschäftigt und so. Also das ist so, so ein Rundum-Paket. Also mit
1: Texten und du machst auch, ich sage jetzt mal, einfach Flyer oder irgendwie sowas.
0: Richtig, genau. Mhm. Printwerbung und ja. auch Online-Geschichten. Ja,
1: 1 morgen heißt die. Äh, wie mhm. ist es denn zu dem Namen gekommen?
0: <lacht> ja, ich wollte ähm, auf alle Fälle den, den Morgen yeah. in meinem Namen drin haben. Ja. Mhm um den Gedanken an morgen zum Ausdruck zu bringen. Ja. Und ähm, dann steht die Eins und die Zwei für die rasende Zeit, mhm. weil die so schnell vergeht und wir eigentlich gestern schon hätten anfangen müssen, was zu tun,
1: mhm.
0: weil die ökologische Werbeagentur ja auch den Sinn hat, wirklich die Werbebranche ein bisschen besser zu machen. Ja. Also das ist das, ich bin auch sehr umweltfreundlich, das ist mir schon immer eine Herzenssache mhm. und als ich als dann so rauskam, dass ich in die ähm, kreative Branche, in die, in die Werbebranche eintreten will, da ja habe ich überlegt, na, so richtig verträgt sich das jetzt nie mit meinem ökologischen Ansehen und da habe ich gedacht, nee, also in so eine normale, sage ich mal so, Werbeagentur möchte ich jetzt nicht, ja. ich möchte gerne mein eigenes machen und dann habe ich da eben die ökologische Werbeagentur 1 zwei morgen gegründet. Ja.
1: Was haben denn die Kunden dazu gesagt? Also solltest du Kunden haben?
0: Was sie dazu gesagt haben, als ich das gegründet habe?
1: Ja, also dass du jetzt, also ökologische Werbeagentur, ich weiß nicht, ob da jeder was mit anfangen kann.
0: Ja, also am, am Anfang haben da schon einige immer gefragt, was mhm. das jetzt bedeutet. Aber inzwischen ist das ganz ganz ähm, verständlich, was das meint, dass wirklich um, um Nachhaltigkeit ja. und Umweltschutz geht bei dieser ganzen Sache.
1: Also du lebst ja. du lebst auch nachhaltig, ich habe gelesen, du bist auch Vegetarierin, beziehungsweise seit über zwölf Jahren jetzt überwiegend auch sogar schon Veganerin.
0: Genau, also eine Veganerin noch nie so hundertprozentig, ab ah. und zu fällt es mir dann doch schwer mal mhm. so zu verstehen. Ja. Ähm, Vegetarierin aber wirklich sehr überzeugt und konsequent, wie und das Sie schon seit... Oh Gott, ich muss kurz überlegen. Ja. Zwölf Jahren bestimmt, ja, ja auf zwölf Jahren
1: mindestens. Mhm. Wie sieht's aus mit dem Rest deiner Familie? Was, wie verhält sich das vegetarische dann mit deinen Kindern oder auch mit deinem Mann? Also machen die, müssen die mitmachen? Machen die mit? Wie, wie sieht's aus mit den Kindern?
0: <lacht> also hier nebenan in der Küche, wo gerade das Abendbrot vorbereitet wird, <lacht> ähm, die sind alle überzeugte Vegetarier. Aha. Auch die, die Kinder meines Partners, die sind ähm, zehn Jahre und zwölf Jahre. Ja. Und mein mein Sohn, der ist fünf. Meine mhm. Kleine, die ja gut, die die ernährt sich überwiegend noch von der Mamamilch. Ja. Ist also nicht veganerin.
1: Aber Vegetarierin, <lacht> weil Mama ist ja Vegetarierin.
0: Richtig, genau. Ja, aber sie hat ja auch schon das eine oder andere äh, Nahrhafte quasi auf dem Teller gehabt. Mhm. Genau und das, das ist auf alle Fälle also vegetarisch sind mir alle überzeugt hier okay dass das funktioniert und ich habe das ich versucht meinem Sohn nicht überzustülpen also ich mhm. habe ihn tatsächlich damals als er angefangen hat mit Essen auch mal irgendwas fleischisches hatte ich ihm da mal angeboten ja. weil ich weil ich wollte ihn ich wollte dass er von selber drauf kommt äh, ob er das Essen möchte oder nicht ja. ich wollte ihn quasi nicht erzwingen und da der Papa von meinem Sohn Fleisch gegessen hat, konnte er dann den Rest essen. Sonst, also ich hätte es auf gar keinen Fall.
1: <lacht> ja, ja.
0: Dann, nee, auf gar keinen Fall hätte ich das gegessen. Genau, und dann ja, hat er dann vor, ich weiß gar nicht, wie lange er jetzt schon auf dem vegetarischen Trip ist, ich glaube, das, also es ging dann relativ schnell. Mhm. Ich glaube, ab er drei oder so war, hat er dann auch kein Fleisch mehr gegessen. Genau. Er, ist, er geht auch wirklich, also wenn er Gummibärchen angeboten bekommt, yeah. fragt er auch ist da Schweineblut
1: drin. Okay, ja, also ich, gu, ich gucke dann immer drauf, also ob Gelatine drin ist. Genau. Äh, und im Zweifelsfall lasse ich es lieber liegen, aber das ist jetzt für ein, für ein, wie alt ist er, fünf? Fünf, ja, genau. Da ist das aber schon sehr erstaunlich, oder?
0: Richtig cool. Und vor allen Dingen, dass es dann ablehnt, wenn wenn ja. die Leute bejahen. Mhm. Also wer fragt, ist da Schweineblut drin und sagen, ja, äh, erst mal stutzen sie, weil ja, das ja. wohl recht ungewöhnlich ist, dass ein Fünfjähriger so eine Frage stellt. Ja. Und dann sagt er, nee, dann möchte ich das nie. Und diese Konsequenz, dann auch diese, diese, äh, das finde ich total beeindruckend von meinem Sohn. Also wirklich.
1: Das ist richtig. Das glaube ich jetzt äh, sehr gerne. Spiegelt sich eigentlich deine diese vegetarische Geschichte bei dir, bei euch, auch in deinen Geschichten nieder? Kann man das mit unterbringen?
0: Auf jeden Fall. Also ja. in meinen Geschichten wird echt kein Fleisch gegessen.
1: Also wenn gegrillt wird, kommen Paprika und Maiskolben auf den Grill, wobei wir ja wissen, äh, da gibt es noch ein bisschen mehr als Paprika und Maiskolben.
0: Ja, definitiv. Ja, ja,
1: allerdings, ja, genau. Also das ich ist bin auch ja viel
0: leckerer.
1: Ja, ich bin ja der Fan der Fleischersatzprodukte. Also manche sagen ja, aber dann kannst du auch gleich richtiges Fleisch essen. Nee, richtiges Fleisch, da werden die Tiere ja nun mal eben getötet. Und äh, über Massentierhaltung wollen wir jetzt gar nicht sprechen. Äh, und äh, also ich finde, selbst wenn das aus dem Chemiebaukasten kommt, so ein Schnitzel aus so ein veganes Schnitzel, mir schmeckt das.
0: Ja, das weiß ich auch mal
1: ganz ne? gerne. Also man muss es ja nicht immer essen, also es geht nee. ja auch immer darum, ich ernähre mich jetzt ja nicht nur von veganen Schnitzeln, sondern es ist ja normalerweise auch was, ja, ich sag mal was Frisches oder so, also wie man das eigentlich so machen sollte. Genau. Ne?
0: Aber das, das ist den meisten halt irgendwie, warum auch immer zu anstrengend, einfach mal in eine in, in Rohkost reinzubeißen.
1: <lacht> zum Beispiel, zum Beispiel. Dafür kann man, immer, also man könnte die Rohkost dann im Zweifelsfall auch in den Entsafter schmeißen und dann müsste man es nicht mal mehr kauen, also dann könnte man es auch trinken. <lacht> <lacht> genau. Ja, richtig. Was ist geplant bei dir für die Zukunft? Also wir haben jetzt die Gefühlsgeschichten und dann haben wir, puh, da haben wir drüber gesprochen, das ist im letzten Jahr rausgekommen. Achso, ich habe gesehen, das fand ich jetzt wieder ganz spannend, weil äh, Radio oder Audio, ähm, da wird auch ein Hörbuch gerade vorbereitet. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, also ich wollte die Gefühlsgeschichten unbedingt auch als Hörbuch mhm. anbieten. Ja. Damit ja eben die, die Zielgruppe auch abgedeckt ist. Ne? Also, wenn es gibt ja einige Leute, die keine Zeit haben, sich großartig Geschichten in, in Buchform ja. ähm, anzulesen, und deswegen dachte ich, naja, gut, dann nehme ich das mal auf. Und weil mein, mein Partner ähm, so ja meine Stimme irgendwie immer lobt und das irgendwie toll findet, dachte ich, naja, gut, dann probiere ich das mal selber, mal gucken, wie das so den Leuten im Außen gefällt. Mhm. <lacht> ja, und ja. Dann habe ich das aufgenommen, aber es ist noch nicht ganz fertig. Da muss noch ein bisschen was korrigiert werden und dann mhm. steht das quasi auch auf der Web, ist es dann auf der Website zu finden. Also ja.
1: wir können das auch gerne mal sagen. Also deine Webseite ist äh, also die leserschrift.de, ne?
0: Genau, richtig.
1: Mhm. Und äh, dein Name passt ja auch dazu. Erst habe ich gedacht, <lacht> es ist ein Pseudonym Liane Leser, aber ist es der richtige oder ist es ein Pseudonym?
0: Also ich heiße tatsächlich richtig Juliane Leser. Okay. Und jetzt als Autorenname fand ich ähm, Liane ganz ganz schön. Ja, Gerade ja. weil das so alliterationsmäßig ist und mm. das mag ich sowieso so gerne.
1: Mm, mm. Also wunderbar. Also da sind äh, wirklich äh, also eine spannende, spannende Geschichte, die du jetzt erzählt hast. Und ähm, ja, aber nochmal dazu, was geplant ist. Also was, auf was für Geschichten dürfen wir uns freuen? Also auf
0: alle Fälle die mit dem also diesen Gefühlsroman für mhm. Kinder, diesen Kinderroman, ja, ja. da bin ich dran. Ich werde auf lange Sicht dann auch mal den, das zweite Buch für, für, für die Gefühlsgeschichten veröffentlichen, weil da sind auch schon wieder ein paar Geschichten zusammengekommen, die ja. veröffentlicht werden könnten. Ja, aber erstmal ist mein, mein Ziel jetzt die Bücher, die ich jetzt hier rumstehen habe zu verkaufen, Ja. <lacht> irgendwie habe ich dann auch nicht so viel Platz. <lacht> genau, also das wäre mir das Wichtigste, dass, dass, dass die erstmal wegkommen und dann kann ich auch wieder neue Auflagen machen und ähm, ja die nächsten Bücher drucken, die ich mhm. da so in der Pipeline habe.
1: Das kann ich ja. auch nachvollziehen. Also ich meine, von irgendwas will man ja auch leben und wenn man die geschrieben hat, die Geschichten, dann ist es natürlich schön und auch eine Anerkennung, wenn man sie denn verkauft ist halt auch ganz schön ganz schön
0: preisintensiv ne? also ich habe mich dafür mhm. bewusst entschieden nicht dieses print on demand zu ja, wählen ja. weil mir das einfach zu unökologisch ist also da das das passt für mich einfach nicht was mhm. gerade was die was die Verpackung auch angeht also mhm. da wird da jedes Buch eingeschweißt und das ist für mich keine Option also das könnte ich mit meinem Gewissen überhaupt nicht vereinbaren ja. und deshalb bin ich da habe ich da selbst das Geld quasi in die Hand genommen für die 2000 Bücher plus mhm. die Pups die sind noch Genau, die, die stehen jetzt alle hier bei uns in der Stube noch. Rum. <lacht> ja.
1: Da wird es Zeit, warten, dass die jetzt äh, wegkommen. Also, die, die. Warten
0: drauf, dass sie die Herzen bewegen dürfen von anderen Menschen. Genau. Ja.
1: Also, die kann man wahrscheinlich überall da kaufen, wo man auch Bücher bekommt. Die werden die ja bestimmt bestellen können. Aber ansonsten ja, ja, genau. bei dir dann im Shop. Ne? Also, unter leserschrift.de kann man die dann bei dir direkt im Shop bestellen.
0: Genau, das ist wahrscheinlich das Einfachste und Schnellste, das mhm. über die Website zu machen. Ja. Und na klar kann man auch in den Buchhandel gehen und mhm. da äh, fragen, ob es bestellt werden kann. Ja. Das hatte ich auch schon mal, dass da die Buchhändler angefragt haben.
1: Mhm.
0: Das geht natürlich auch, wenn es abgeholt werden möchte.
1: Ja. Genau. Ja. Genau.
0: Aber ich schreibe immer ganz, ich verschicke gerne selber, weil dann kann ich auch noch ein bisschen... Ja, dann ist es einfach so so direkt und persönlich und ja. gerne schreibe ich auch noch ein paar Widmungen dazu, also eine Widmung mit dazu mhm. und die ist immer sehr individuell. Also es ist nicht einfach nur so Name, sondern ja. es ist tatsächlich immer ein, ein Text.
1: Also eine ganz tolle Geschichte, ich bin froh, dass ich auf dich sozusagen dann jetzt, es hat ein bisschen gedauert, aber besser spät als nie, dass wir jetzt hier doch nochmal zusammengekommen sind. Liane Leser von leserschrift.de, wir haben über die Gefühlsgeschichten gesprochen. Und äh, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere sagt, ja, ich, ich probiere die Liane da mal aus, die soll doch mal für meine Kinder auch mal eine Geschichte schreiben oder für für die Oma oder für wen auch immer. Äh, lass dich überraschen, was auf dich zukommt. Sehr ich,
0: gerne, ja. Ich oder würde, wenn jemand eine, eine mh, Lesung plant, wenn ja. ich im Laden oder Geschäft oder was auch immer genau. oder auch ähm, im Kinderheim da irgendwas, was haben möchte, mhm. dann kann er auch gerne auf mich drauf zukommen. Also gerade die, die Ehrenamts, das sind dann Ehrenamtsgeschichten mit ja. den, den Kinderheimen oder Seniorenheim oder so. Das mache ich auf alle Fälle ums, ja, um die, die, die Menschen. Zu machen. Das, 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 ist ja klingt,
1: das klingt gut und ich habe das auch immer gemacht zu Zeiten, als ich noch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk war, darf man heute ja gar nicht mehr sagen. Und äh, als man mich noch kannte sozusagen, da war ich dann auch immer bereit für Kinder und für Senioren immer irgendwas äh, als Benefits beziehungsweise kostenlos zu machen. Ich glaube, äh, das äh, kann, man, kann man ruhig machen, denn äh, die Leute haben es da wirklich verdient.
0: Auf jeden Fall. Wir sollten generell mehr Zeit mit mit Kindern und mit älteren Menschen verbringen. Die Das ist einfach toll, das Feedback dann zu bekommen und zu, die, die brauchen das auch einfach.
1: Dem ist jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Liane, vielen herzlichen Dank. Alles Gute und äh, ja ger sehr gerne bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: Ich bedanke mich auch vom Herzen. Danke, macht weiter so. Toll, dass es euch gibt.
1: Dankeschön.